0: 各位晚上好，这里是萤火虫日记，我是蓉蓉。今天给大家分享的故事有一点长，依然是来自于我最喜欢的博主回忆专用小马甲。呃，已经讲过他三个故事了，我们今天来讲第四个故事，依然是来自于他的这本书《愿无岁月可回头》。今天故事的名字《刘匿名》，以下的时间一起来听。刘匿名是我在深圳认识最早的朋友，当年大家都刚毕业，同一批被招进公司。他坐在我旁边的卡座。一个礼拜后，新员工拓展训练，我们被公司的大巴拉到海边。培训讲师在沙滩上象征性的喊了一会儿，大家就一窝蜂的去海里玩水。我独自在沙滩上溜达，走了一会儿，看到了刘匿名。他正在撅着屁股，把沙滩上搁浅的小鱼一条条的往海里扔。鸡汤文读了不少，但活生生的鸡汤事儿还是第一次见。他看见我挺不好意思的，可能也觉得自己的行为有点圣母了，跟我打了个招呼。我们就地坐下聊了起来。他呢也是刚来不久，家不在这边，来深圳是为了找他早一届毕业的女朋友。他女朋友也争气，在一个销售家具的公司从行政做起，没一年就做到了总经理助理。可遗憾的是，人家现在不太想搭理他了，他挺郁闷。来之前的一年，跟女朋友是异地恋，感情还好，假期也互相走动着聚聚。但这次过来，一切突然变了。最郁闷的是，他过来后还自负地租了间房子。一年期，交了三个月的房租为定金，本想着跟女朋友算有个小家了，可这房子呀，他转了一个月也没转出去，只好自己先住下，在周边找个工作，先把自己养活了再做打算。回到公司后，我俩就成了朋友，没事的时候聊聊天中午一起吃饭。公司的氛围很奇怪。拖拉着完成基本工作，得过且过就能待得安稳平顺。谁积极进取，反而要被冷嘲热讽，举步维艰。本来工资就不高，也没啥出路，所以我们觉得这种废物养成机制还挺好的。我每天表情严肃地玩着电脑，他蚂蚁搬家一样运来了一堆书，问他干啥，他说要自学司法考试。我说你大学念的也不是法律呀、啊，他说其他专业也能考，反正闲着也是闲着。当时公司有宿舍，我住不用花钱，每个月还能剩下点他呢就比较惨了，工资交了房租，基本啥也不剩。他一直想把房子转租出去。时间就这样一天天的过着，我保持每天至少看三部电影。他呢，戴着耳机，呜呜啦啦的听各种课件划拉着讲义，翻书做题，都挺充实的。在这期间，他交到了女朋友，以最 low 的方式，他姨给他安排的相亲，他们俩感情挺好的。不久，他女朋友就搬进了他租的小家，多了一个人的工资，他的经济才算缓过来点没那么捉襟见肘了。他俩请我去家里做过一次。比我想的还小，不到二十平方米。进屋就一张大床，厨房在走廊里，卫生间的淋浴装在马桶上面，洗澡不能上厕所，上厕所不能洗澡。电脑只能摆窗台上，但一切都被他女朋友收拾得井井有条，养了植物，贴了壁纸，床边还摆了块厚实的小垫子。他女朋友做完瑜伽，就监督他做仰卧起坐。他女朋友个子不高，偏瘦，扎马尾，话不多，白净又随和。他给我们做了顿饭，好吃哭了。转眼到了八月份，刘匿名说他快考试了，想脱产冲刺下。我问他怎么脱，他说他还继续来公司学习，但他的工作就由我帮他做了。其实我们部门一点都不忙，每天待八小时，真正做事的时间不到四十分钟。我答应了下来，他很感激，这样他就不会总被工作打扰。他说中断一下课件再继续听，思路要很久才能跟上。大概九月中旬吧，考试前夕，他眼睛熬坏了，别说看书，睁一会儿就畏光流泪，不能在公司磨洋工了。只好请假回家养着。我去他家里看他，他瘫在床上，他女朋友也请了长假，坐窗台上给他一道一道的念题目，他闭着眼睛回答。他就这么颤巍巍的撑完了考试，又回到公司上班。我觉得在公司差不多待满一年了，再跳槽也是有工作经验的人，不算应届生了。就投着简历办了辞职。我问他有啥打算，他说考试结果要两个月后才出来，他先等等。如果过了就试着当律师，没过的话再做打算。两个月后等来了他的好消息，考试通过了。我们出去大吃了一顿。他说他先不打算做律师了，他已经问清楚了。从通过考试到真正拿到律师执业证、独立接案，还有很长一个过程，这过程最快也得两年，期间还要实习、培训、面试、考核。他想快点挣钱，不能再让女朋友跟着自己受苦了。他跳槽到了一家豪车公司做销售，基本工资加提成比以前宽裕多了。接下来的一年，我们住的隔了两个区。彼此都忙，逢假期才能聚聚。我问他几百万的车难不难卖，他说不难。财富到了一定程度，人们会自己来选，甚至不用怎么介绍。他要做的就是真诚点让人肯把单签到他名下就行。我觉得这恰好是他的长项。他人很真诚，说话做事儿，包括长相，都一点不讨人厌。他的销售业绩一直挺好。他说：“他自从进了这一行，对豪车挺内行了。四百多万的车，如果我要买的话，他帮着减些不必要的配置，再申请点优惠，三百多万就能拿下。”我说：“呵呵。”一切转机都来自于他表哥。他表哥从小跟他一起长大，是学化工的博士，在校期间用自己的研究拿了专利。他因此跟导师弄得很不愉快，文凭基本上是遥遥无期了。他表哥坚信手中的专利若投产，能填补市场空缺，绝对赚大钱。但办化工厂存在危险性，办理各类准入许可证，加上厂房、人力投资等，粗略算下来得几百万。这笔钱对他来说绝对是天文数字。刘匿名卖车虽然能攒点小钱。但对于开场也无异于杯水车薪，但他相信他表哥，他决定试试。刘匿名想尽了一切办法拉投资，他甚至一本正经的问过我有没有几百万投给他一起发大财。我说呵呵，他女朋友攒了几万块钱，又从家里拿了一些凑足十万，全给了他，成了他的第一位投资人。但这离目标依然相去甚远，亏得他做的是豪车销售，积累了些人脉。他联系与自己关系不错的车主，带上他表哥，一次次见面，把整件事情的运作方法、投资金额、风险及盈利前景都解释得清清楚楚。也真是遇到了贵人，别人答应投资了，按约定，投资人占股百分之四十。他表哥技术入股 30% 经营管理全部由他负责，占股 30% 厂房租在盐田边上，各种手续办得比理想中顺利。从起步到投产用了不到半年，公司运营两个月，全部资金回本接下来的每一天都在盈利。他成了我见过的最忙的人，偶尔约出来玩，他每分每秒都在讲电话。一场电影能猫着腰出去十几趟，他觉得今天的钱不赚，明天就没了。总认为下一秒市场就会有新的技术淘汰他的产品。所有的大客户他都亲自谈，公司招人也必定到场。余下时间又担心运营时的安全问题，几乎时刻盯在厂里。他女朋友跟他住在公司宿舍，每天公交车转地铁。上下班要跨两个区，刘立明让他来自己公司帮忙，或者干脆辞职歇着。他女朋友不同意，固执的做着自己的事儿
1: 。春风起时来？来，湖水不牵连。你如细雨忽然心生捧着春风细雨，在梦里寻找真实，还信以为真。我不在意世界多绚烂，我只相信古老的情感。看樱花飞舞。天地。